Estamos ahí entonces en nuestras Biblias, leímos en 1 Timoteo 1, 18 al 20. Eh, Pablo le dice a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se han hecho antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Él da a entender que hermanos, la vida cristiana es una batalla. También pa, eh, Timoteo era un pastor, un joven pastor, y está diciendo la, eh, el ministerio es una lucha, es una batalla. Y después le dice que mantenga la fe, amén. Qué importante es mantener la fe, hermanos. La fe no deberíamos jamás perderla. Y Pablo le dice a Timoteo, mantén la fe. Y después le dice, ¿y buena qué? Conciencia, buena conciencia. Hermano, véame acá. Eh, eh, hay que mantener la fe y la buena qué? Conciencia. La, la fe tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y la buena conciencia, hermano, es saber que ando bien, estoy bien, no soy perfecto, pero no estoy mal, no estoy eh, haciendo mal, eh, estoy en, 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 de hecho haciendo lo, lo, lo imposible eh, o todo lo posible para agradar a Dios. Mantengo una buena conciencia, le dice. Hermano, qué lindo es tener una buena conciencia. Así uno, mire, no tiene miedo de que, de que quién me vio, quién me oyó, eh, a dónde anduve, con quién anduve, si do, eh, duermes bien, duermes tranquilo. Hermano, no tienes ningún, nada que te agobia, amén. No tienes nada que esconder. ¿Están conmigo, hermanos? Yo siento que el que está en pecado y ha hecho mal, anda perseguido, se siente perseguido. Tiene que andar ocultando una cosa, ocultando otra cosa. Y eso en sí ya es un castigo en realidad. Pero le dice, ten fe y buena conciencia. Y entonces le mete el ejemplo de dos personas. Estas personas, dice, desecharon la fe y la buena conciencia. Y como la desecharon, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Como que estaba, este, Pablo, me imagino yo, ¿no? Esta es su imaginación bien grande diciendo, bueno, diré o no diré. Porque al principio dice que algunos. Yo creo que el Espíritu Santo le dijo, pues dile quiénes son. Dice, naufragaron algunos, dice, de los cuales, dijo, por lo menos le voy a mencionar dos, que él bien sabe que es cierto lo que estoy diciendo, de los cuales, o sea, que habían más, hermanos. Buenas tardes. Amén. Habían más. Y dice que algunos naufragaron de la fe, no tenían buena conciencia, naufragaron en la fe, no mantuvieron la fe, y eran varios, de los cuales, dice, de estos varios, de estos algunos, te voy a mencionar dos. Me imagino que él los conocía. De los cuales son, dice, Himeneo y Alejandro. A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no, ¿qué? Blasfemar. Comentaba antes que esta expresión que los entregó a Satanás es diciendo, si ese es el camino por el cual quieren andar, yo los dejé que fueran por ese camino, se los entregué a Satanás. No se los encomendé a Dios. Ya esto ya habían pasado de ese punto. Ya habían desechado, ya habían naufragado, ya habían hermanos negado la fe, ya no tenían buena conciencia, eh, eran conocidos ya en la iglesia posiblemente por su maldad, por su pecado, por sus envergüenzadas. Y él está diciendo, bueno, se los entregué a Satanás para que vean que en ese camino no van a ganar nada bueno. Y, y la palabra entregar quiere decir, no nada más se los encomendé, se los entregué. Con, tiene una connotación negativa Si ¿Sí me explico Porque el diablo no quiere nada bueno para usted Y no quiere nada bueno para mí Pero bueno ese no es el mensaje Pero estoy dándole un poco de, de explicación del contexto Para que aprendan dice a no 
blasfemar Bueno no voy a entrar mucho a ellos verdad que Dios tenga misericordia de ellos Ellos no sé qué les pasó en su vida no sé si eran salvos Yo creo que si eran salvos no quiere decir que perdieron la salvación Pero se les permitió al diablo pero no debió haber tenido ninguna autoridad sobre ellos Que los zarandeara para que aprendan dice no para que pierdan la salvación Pero para que aprendan a no que blasfemar pero es asunto entre Dios y ellos verdad Están conmigo ¿Qué aprendemos nosotros? Por lo menos yo voy a enseñarle cuatro cosas que ellos hicieron que lo llevó a ese punto. ¿Cuál punto? El no mantener la fe, no mantener buena conciencia, el ser entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar, el ser mencionados en la Biblia no por un buen ejemplo, no por decir, ah, qué buenos cristianos, qué ejemplo, qué testimonio, no. Aquí fueron mencionados en la Biblia por el mal ejemplo. Hermano, a usted y a mí nos van a conocer por buenos o por malos. Por buen testimonio o mal testimonio. Independientemente de que, de que yo sé, eh, me consta que hay gente chismosa que inventa y todo eso. Pero esto no es invento, no es chisme. ¿Cómo sabe usted, pastor? Porque Dios permitió que se pusieran sus nombres ahí. Si hubiera sido un chisme, Dios no hubiera participado. Ni Pablo. Esto era algo comprobable, era algo que Timoteo sí sabía quién era Irimeneo. Sabía quién era Alejandro. Hello, cometieron cuatro horas. Número uno, si lo quieren anotar, bueno, si no ponga atención, desecharon a Dios. Dice aquí el versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Eh, o sea que eh, desecharon la fe, desecharon la buena conciencia. Desechar quiere decir excluir, rechazar, menospreciar. Oiga, desestimar, oiga hermano, despreciar la fe. Y la fe, hermanos, es una necesidad que uno tiene de Dios. Necesitamos a Dios siempre a través de la vida cristiana. Pero ellos lo subestimaron, no la apreciaron, no les importó la fe. No les importó la buena conciencia. Y la Biblia dice, hermanos, que sin fe... Es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.1. Nos habla, perdón, 11.1 nos habla de la fe. Y 11.6 nos habla de que sin fe es imposible. ¿Qué dice? Agradar a quién? A Dios. Pero ellos no, no les importó. La desecharon. La menospreciaron. Pastor, ¿y qué aprendo yo de esto? Que hermano, tenga cuidado cuando usted menosprecia las cosas espirituales. Cuando usted menosprecia las cosas de Dios, cuando las cosas de Dios pasan a ser en segundo término, no hermanos, para el cristiano Dios es lo primero. El Señor Jesucristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer en Juan 15, 5. Y sin embargo nosotros queremos vivir la vida cristiana sin fe, la vida cristiana sin Dios, la vida cristiana sin Cristo, la vida cristiana menospreciando a Dios. Es imposible. No se encuentre hermanos por su necedad, por su capricho, por su soberbia desechando a Dios. Y el diablo va a poner circunstancias, va a poner personas, va a poner situaciones donde el diablo va a usar eso para tentarlo a usted. Y mire, no importa lo que pase, no menosprecie las cosas de Dios. Yo no lo amenazo. ¿Para qué? Pero yo le advierto. 
como pastor, como ministro del evangelio, es mi deber advertir a los que Dios ha puesto en mi cuidado, no deseche, no menosprecie, no subestime las cosas de Dios. Mire hermanos, eh, yo en la religión que practicaba antes, mejor no voy a decir porque lo toman de otra manera, yo era bien respetuoso de las cosas de Dios. Yo era bien respetuoso de las cosas de la iglesia. Sí, hermanos. Como expliqué el otro día, es que tenía temor a Dios. Tenía respeto a las cosas de Dios. Mire, yo de muchacho, de joven, de adolescente, yo iba a la iglesia, hermanos. Y yo me paraba en la puerta de la iglesia y me arrodillaba y me persinaba. Yo me mantenía sin hablar. Hello. Y ahora nosotros qué triste es hermano que venimos a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica y queremos hacer lo que nos da la gana. Comportarnos como nos da la gana. En eso han fallado algunos padres hermano. Desde chico no le enseñaste a tu hijo que en la iglesia no se habla, en la iglesia no se corre. No porque queremos implementar una religión, pero un respeto para que aprecien quién es Dios. Y por eso a veces se comporta de una manera que yo digo ¿Cómo? Y todavía va uno y les pone queja y se hace enemigo uno de los padres y la traen contra mi hijo. No, si tienes un diablo o una diabla. En lugar de decir, no, voy a corregir esta situación porque en el futuro le va a afectar. Porque no hay temor de Dios, desecha las cosas de Dios, no hay respeto a las cosas de Dios. Mire, ya me están viendo serio, hermanos. La mayoría de ustedes fueron creados así, no se hagan. No podías hacer lo que te daba la gana. ¿Cuántos tuvieron una abuelita que le pegó un par de coscorrones? ¿Cuántos tuvieron una mamá que le jaló las orejas? Y calla. Yo no me acuerdo nadie saliendo al baño. Ni había en la catedral, no había baño. Pero aquí quieren hacer lo que les da la gana y los jóvenes igual. Lo hacen como un club social, ten cuidado. Quizás no seamos religiosos si no hay una liturgia religiosa. Hay un orden, pero no hay liturgia religiosa. Pero eso no cambia, que Dios está aquí, hermano. Alguien entró un día a una iglesia evangélica y dijo, ay, qué bonito todo. Dice, lo único, dice que aquí no hay santos, dice. Oh, le dijo, los santos ya llegan como en una hora. Y dijo, ¿qué? ¿Los santos de aquí caminan? Los santos somos nosotros. Y es bien fácil, dicen la finta, que como no somos idólatras y no vemos imágenes, como que Dios no está. Pero ese ya en sí es un desechar a Dios, porque si necesitas una imagen para imaginarte a Dios, tú no tienes concepto de quién es Dios. No sabes que Dios dice que en espíritu y en verdad es necesario que los, le adoremos. Porque los verdaderos adoradores le adoran al Padre en espíritu y en qué. Y en verdad no es una religión, no es un cuadro, no es una imagen hermanos. Debemos estar conscientes de Dios, el Dios Santo, el Dios verdadero, el único verdadero Dios. De Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuidado con desechar las cosas divinas. Maldíceme a mí, maldice a los hermanos si quieres, pero nunca te atrevas a hablar y a decir y a mal comportarte faltando respeto a Dios. Ahora no me maldigas porque te voy a dar una bofetada. Usted dijo, pastor, cállese. En realidad uno aprende a respetar todo lo que representa a Dios. 
Así sea una silla, así sea una Biblia, así sea un púlpito, así sea una persona, un hermano, un amén. Sí, hermano, se respeta al pastor no por lo que él es, sino por lo que representa. ¿Sí me explico? Representa, se supone a Dios, representa la palabra de Dios, representa las cosas espirituales. Poquito dijeron amén, ahí les pago después. Número dos. Desecharon a Dios, número dos, creyeron, oiga, que podían hacer todo sin Dios. Yo le mencioné Juan 15, 5, separado de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Hermano, no se puede, perdóneme, no se puede hacer nada sin Dios. Ellos creyeron que podían hacerlo sin Dios, por eso dice que naufragaron, se hundieron. La palabra dice, manteniendo la fe, ellos no mantuvieron la fe. Y una vez que desechas la fe y te alejas de la fe, quedas a tus propias cuentas. Hago eco, hermano, cuando una hermana, ya no ha venido la hermana, pero es una hermana que, 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 que viene y, 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 pues, conocida aquí en la iglesia. Un día vino y me dijo, pastor, quiero agradecerle, dice, porque yo me, me, me ausento hasta dos, tres, cuatro, cinco años. Dice. Pero yo vengo a la iglesia, y dice, qué bendición verlo siempre ahí. Yo me pongo a pensar qué triste, hermano. Vivir esos cuatro, tres, cuatro, cinco años sin Dios. Y todavía no es que falta de entendimiento, todavía reconocer que bueno que usted sí está ahí. ¿Y tú por qué no? ¿Sí me explico? ¿Por qué no? ¿Puedes vivir sin Dios? Hice una pregunta, ¿podemos vivir sin Dios? Yo creo que no. No, pues yo sí puedo. Ah, sí. Ya no estás en la fe. O sea, la habilidad sí la tenemos. Porque puedes vivir sin Dios. Pero ¿cuáles serán las consecuencias? ¿Sí me explico? Especialmente de alguien que ha conocido la verdad. Como quiera, el que no ha andado en la verdad, al final tendrá... Las consecuencias de no andar en la verdad. Pero nosotros conociendo la verdad, hermanos. Conociendo la Biblia, conociendo a Jesucristo. ¿Cómo te atreves a pensar que puedes vivir sin Dios? Sin su iglesia. Sin su Biblia. Sin la guianza del Espíritu Santo. Sin el compañerismo con otros cristianos. Sin vivir para la gloria de Dios y la honra de Dios. Hermano, de verdad está muy fuerte el mensaje. Hermano, porque algunos dirían, está muy fuerte. No más fuerte la, la zarandeada que Satanás puede darle a alguien que conociendo la verdad no ande en la verdad. Ellos desecharon la fe, desecharon a Dios, desecharon... Eh, o creyeron que podían hacer todo sin Dios. Y número tres. Oiga. Esto es lo peor hermanos. Que dice que esto blasfemaron. De los cuales son Himeneo y Alejandro. A quienes entregaron Satanás. Para que aprendan a no que. Quiero que vean. El, 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 la, 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 aquí la, la, la figura. Imagínensela. No mantienen la fe. 
Empezaron a hacer cosas y ya no tenían ni buena conciencia. Hermano, dice aquí la Biblia que blasfemaron. Hermano, mire. Un, un hermano que era muy cercano a mí. Hasta trabajamos juntos. Él empezó a, a ser infiel. A Dios. Después de Dios, las cosas de Dios. Tenía sus excusas. Yo podría testificar de algunas excusas como buenas excusas. En el sentido de que sí tenía buena excusa. No tan buena como para dejar a Dios, a eso voy. Pero humanamente hablando, él tenía buenas excusas. Pero lo que él no vio fue las consecuencias, hermanos, de que, ok, tengo una buena excusa, pero ahora ya no solo agarro contra la situación o la persona, sino que ahora ya dejé a Dios. Empezó a hacer cosas malas. Yo le dije, hermano, usted anda mal, le digo. ¿Por qué anda haciendo eso? Empezó a frecuentar bares donde tomaba, donde ya se dicen malas palabras, donde ya habían otras mujeres. Ya en una ocasión me tocó hasta verlo fumar, imagínense. Mi compañero de ganar almas. Que venía desde muy joven ser cristiano. Que anduvo sirviendo al Señor. Servía en la iglesia con mujer. Era un buen hermano. O sea, cuando yo vi eso, dije, no puede ser. ¿Cómo? Es que es un proceso, hermano. Desechas a Dios. Pierde la conciencia y lo que sigue es la blasfemia. Yo lo oí decir a él, F. Christ, F. Jesus. ¿Cómo? ¿Cómo fuiste de vivir para Dios? Allá decir esa mala palabra y relacionarla con el Señor Jesucristo. No me lo estoy inventando. Yo estaba. ¿Qué? Wow. Yo sé que yo he predicado. Ya no debe de extrañarte. Alguien que ande mal. Que pueda comportarse de esa manera. Pero en mi mente. En mi conciencia. En mi, en mi servicio a Dios. Podría yo decir cualquier cosa. Y no estoy diciendo. Ay soy un santito. Que nunca he dicho una mala palabra. Pero relacionarla con Cristo. Relacionarla con Dios. ¿Alguien está aquí? Si sí sucede hermanos. Ahora no me ha de extrañar que si blasfema contra la persona de Cristo. No me debe extrañar que debe andar mal. En su comportamiento, en su conducta. Y alguien dirá pastor. ¿Y no le molesta la qué? La conciencia. En lo absoluto. Por eso son una bola de sinvergüenzas. Y por eso usted debe tener cuidado con estas personas, porque usted lo ve y dice, ah, no, no, esa persona, mira, y eso que es eso, y eso que es, que tenga cuidado, porque no es el mejor ejemplo de cristiano. Y tarde o temprano, Dios va a tratar con la persona, y la manera que va a tratar, porque Dios es bueno y Dios es amor, y Dios es de misericordia, y es aquí donde se equivocan estos mensos. Ellos figuran, ah, Dios es bueno, es amor, voy a hacer esto, y le pido perdón. Y Dios dice, como yo soy tan bueno, que te quisiera estrangular, pero como soy Dios y soy tan bueno, ¿sabes? Ahí tengo un cuate. 
que está con ganas de darte una restregada. ¿Y sabe lo que hace Dios? Como Él es buena gente y es amor y muy amable, le dice a Satanás, ay te lo entrego un ratito, arréglamelo. Pues si como no quieres con Dios, hermano Dios te quiere arreglar, pero tú no quieres. Porque Dios viene y te abraza y te besa y te habla cariñosamente, entonces dice pues que el diablo te da una restregada. Eso es lo que está diciendo hermano. Yo me acuerdo cuando, cuando todavía se podía, eh, y bromeando lo hacía, ¿no? Pero la gente eh, se podía bromear con eso. Que los niños se portan mal y todo eso, le decía yo, vence de vacaciones a Tijuana, le decía. Y como aquí si les pegan, los van a meter en la cárcel, le van a quitar a los niños, váyase a Tijuana y a nomás entrar en la primer paliza, le decía yo. Y tómese dos semanas de vacaciones, se lo suena por toda la semana y le dice aquí vas a hacer lo que yo digo y lo castiga y lo disciplina. Pero ahora ya no se puede, amén. <risa> Me están mirando mal, lo hacía bromeando niños. Porque yo figuraba que algunos hijos, ah, qué hijos. Lo que necesitaban era una buena disciplina, una buena paliza. Una buena disciplina, ¿verdad? No un abuso, pero una disciplina, una, un, buen, un, un, un buen castigo, un buen regaño, pero de esos buenos, hermano. Pastor, deje de hablar así porque aquí no se puede. I'm a social worker. Who cares? Yo estoy diciendo en sentido figurado, es una broma, no seas tonto o tonto. Ya sé que no se puede. Así es Dios, Dios no puede porque es de Dios. Pero Dios dice, pero Satanás sí puede. Joven, aunque tu papá o tu mamá no puedan castigarte porque es contra la ley, hello, esta vida te va a dar una sangoloteada. Esta vida te va a dar una buena que ni te la vas a acabar, papá. Es más, como te la llevas de que eres muy tough, te va a poner en medio unos cuatro o cinco cholos. Ah, papá. ¿Tú crees que el diablo no tiene sus emisarios para darte una buena restregada? Mire, me están viendo mal. Pastor, pero Dios es amor. Dice el hermano, pero los cholos no son hijos de Dios. Es un mal ejemplo. No, no me, no me llamar, ¿verdad? O te va a poner en medio de unos 10 samoanos, amén. O te vas a encontrar a las 12 de la noche abajo del puente unos 5 negros que te dan una buena calentada. De esos bravos que odian a los hispanos. ¿Ah? O un par de camboyanos, hermano. Bueno, una situación, un accidente. Dios no quiera. Pastor, usted me está diciendo mal. No vuelvo a regresar a esta iglesia. Usted me está maldiciendo. Lo que te maldice es el pecado, tu rebeldía, tu maldad. Lo que te estoy diciendo, no te engañes. Dios es amor. Dios es misericordia. Él quiere bendecirte, Él quiere ayudarte, pero tú no quieres. Mira hermano, cuando yo vine a Estados Unidos, fui a una iglesia y tenían una tabla, una mesa de billar. Y yo dije, oh, una iglesia con una mesa de billar, no. ¡Ah! ¿Y por qué, pastor? 
¿Por qué se asustó? Porque en mi mente, en mi país, el billar era un lugar de tomar, de fumar, de trabonear, de malas palabras, de licor, de prostituta. Era lo peor. Hermano, véame aquí, 57 años de edad. A mí me da pavor entrar a esas cantinas más la muerte que ustedes van, hermano. Yo no sé cómo tú te metes ahí. De... Sí, me daba miedo. Porque nada bueno salía de ahí. Y por eso yo relacionaba eso como algo malo. Por mi conciencia. ¿Alguien está conmigo? El otro día fui a un país, iba, estaba, prediqué, después de predicar fuimos a comer con los pastores y me dijeron, pastor, queremos algo. ¿Por qué el pastor fulano de tal? Me dijo, que es predicador de conferencias, puso una foto en el Facebook que estaba en el juego de béisbol. Y, le digo, pues, ¿y ¿cuál es el problema? Le digo, pastor, nosotros predicamos aquí en este país en contra de ir al, al estadio. Digo, es que en Estados Unidos es algo familiar el béisbol. Vas a comer hot dogs, es algo familiar. Llevas a los niños, es una tradición. No, es que los estadios de nuestro país, usted sabe cómo son, hermano. Tiran, usted ya sabe qué. Dicen, hermano, agua bendita. Dicen malas palabras, se pelean. En realidad, en los países donde latinoamericanos ir al estadio es lo peor que alguien puede hacer. No aquí. ¿Alguien me está siguiendo? Quiere decir que es asunto de qué? De conciencia. Yo le pregunto a usted cómo está su conciencia. Si a usted lo malo, usted le llama bueno. Y a lo bueno le llama malo. Porque algunos para ustedes es un terror venir a la iglesia. No tiene ningún empacho con ir a Las Vegas. Pero se les hace un infierno estar en la iglesia. Van a fiestas del mundo, pero se les hace, no hombre, ¿cómo yo voy a ir a ganar almas para Cristo? ¿Cómo? A veces me van a decir, no me, ya no les quiero poder ni siquiera oren y pregunten al Espíritu Santo, no, que pregunten al diablo a ver si les da permiso de venir a la iglesia. Porque caminas más con el diablo, que ya no pareces hijo de Dios, sino que hijo del diablo. Ya tu papá no es Dios, sino tu papá es el diablo. Entonces vienen, desechan y blasfeman contra Dios. Dice para que aprendan a no blasfemar. Vea que lo que es blasfemar. Aquí está la definición. ¿La quiere? Es insultar a Dios. Blasfemar es insultar a Dios o insultar las cosas sagradas. Es más, si usted se enoja porque yo estoy predicando, usted está súper extremadamente mal. Porque lo único que yo estoy hablando aquí es sigan a Dios, vivan para Dios, sirvan a Dios, si no el diablo te va a hacer tristes. Y cualquier cristiano que tenga un poquito de razonamiento diría, esa es la verdad. Y cualquier hombre o mujer aquí que teme a Dios debe decir, ni siquiera me voy a acercar a esos lugares. Mire, por todo, a mí jamás me va a ver en una cantina. Había un hermano que estaba tomando la clase de evangelismo. Y parte de la clase de evangelismo era ir a una cantina y predicar. A los borrachos, ¿verdad? Y este hermano le tocó y le dijeron, a, a ti te toca ir a esta cantina y vas a predicar ahí. Y él dijo, no, esa no, dijo. Y le dijeron, pues a esa te toca, ahí vas a ir. 
Y no, ¿y por qué no? Le dijeron, le dijo el maestro. No, dice, es que ahí, cuando, antes de que yo era cristiano, ahí le quedé debiendo al cantinero, dice. Ya sé de dónde salieron algunos, ¿verdad? A mí me da temor solo por las consecuencias. Hermano, véame aquí. Que te dé un poco de temor andar con el diablo y coqueteando con el diablo. Nada bueno va a salir de ahí. Blasfemaron contra Dios, insultaron a Dios, las cosas sagradas. Debemos de mantener la fe, la buena conciencia, hermanos. Y por último, alégrense. No oyeron a Dios. Guardo silencio para que asimilemos. No oyeron a Dios cuando todavía había tiempo. Hermanos, usted no tiene que esperar que algo le suceda en su vida para arrepentirse. Otro engaño de Satanás es, pastor, yo ando viviendo así, nada me pasa. En inglés hay una palabra que apréndansela, yet. Nada te pasa todavía. Él no ha terminado, mijo. Mira, you have not seen it yet. No lo has visto todavía. Para tan seguro como estamos aquí, Él viene, viene. It's coming. ¿Estás conmigo? Pastor, ¿por qué se las dice en inglés por los pochos, hermano? Porque eso le arreglan al asunto. Y dicen ellos, es que soy muy duro en español, en inglés soy más tranquilo, dicen. No si yo predico, soy igual. Soy igual. Pero te la estoy barajeando así más despacio. Amén. Mira Hebreos 3, por favor. Es que Dios nos advierte, hermanos. Mi predicación esta mañana no es para hacerte sentir mal. Es para advertirte. Es Dios diciéndonos a mí y a usted. ¡Ey, arréglate! Arréglate. Mire lo que dice Hebreos 3.7. ¿Está conmigo? Por lo cual, ¿qué dice? Como dice, ¿quién? El Espíritu Santo, hermanos. Si oyeres, ¿hoy qué? Su voz. Versículo 8, léalo conmigo. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación el día de la tentación en el desierto. Está hablando de un acontecimiento en el Antiguo Testamento, pero nos está hablando de los cristianos del Nuevo Testamento. Dice, no endurezcan el corazón. Escuchen su voz. Esa es mi actitud hoy en esta mañana, hermanos. Hermanos, escuchemos la voz del Señor. Sí, le estoy hablando fuerte, pero ahora le digo, escuchemos la voz del Señor. El Señor nos está hablando, hermanos. Pastor, ¿y quién, a quién le está hablando? Yo no sé a quién. De seguro me está hablando a mí. Que no endurezcamos el corazón. Versículo 12. Mirad, dice, hermanos. Que no haya en ninguno de vosotros. ¿Qué dice? Corazón malo. ¿De qué? De incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. ¿Sabe por qué, hermano? El, el, Dios ya sabe que usted y yo somos así. ¿Sabe qué dicen muchos? Cuando yo predico algo así como ahora. I don't know about that. What do you think? Como que lo oyen más suave en inglés, ¿verdad? Le tomo chismes, crítica. Pues yo no sé, estoy de acuerdo con eso. ¿Qué piensas tú? ¿Alguien está conmigo? Hermano, aquí qué importa lo que usted piense y lo que yo pienso. No sea incrédulo. 
Tenemos una advertencia. Pastor, pero Dios es amor. ¿Y quién está contendiendo contra eso? Yo mismo le dije que Dios es amor. Y que Él tiene misericordia. Y que Él perdona. Por eso Él tiene que entregarnos a quién. Al que no tiene misericordia. Al que no tiene amor. Al que no perdona. Al que se goza, hermano. Con destruir su vida y la vida de sus hijos. Y no es, el, no es alguien bueno. Ve Hebreo 10, 26. Ese es el Nuevo Testamento a propósito. Pastor, es que usted está hablando de un Dios del Antiguo Testamento. Aquí es del Nuevo Testamento. Esos pastores liberales modernistas, mentirosos. Porque si pecaremos, como dice, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de qué? De la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque ya estás pecando sabiendo, hermano. Amén. Sino una que dice 27 Horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego Que ha de devorar a los adversarios O sea el infierno está hecho para los adversarios hermano 28 El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos ¿Qué hace? Muere irremisiblemente Versículo 29 Hello ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? El que pisoteare al Hijo de Dios Y tuviere ¿Cómo dice? Por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de qué? De gracia. Si sí, Pablo está diciendo, si sí, Dios es un Dios de gracia, el Espíritu de gracia. Por eso Él te habla. Pero tú voluntariamente desechas. Y si en la ley había castigo, no te dejes engañar, en la gracia también hay consecuencias. Porque Dios al quien ama disciplina. Y el argumento temprano ahí en, en Hebreos es. Si Dios no te disciplina ya no eres hijo. Eres un qué. Bastardo dice la Biblia. Cuando mis hijos eran pequeños yo tenía que disciplinarlos. No una vez, varias veces. Me decían. Pero fulano también lo hizo. A lo cual yo contestaba. A mí no me importa porque no son mis hijos. Que su papá o su mamá trate con ellos, pero tú eres mi hijo o mi hija. Así que no me importa lo de ellos. Tú te la vas a arreglar conmigo. Porque a mí me importan mis hijos. Alguien está conmigo. ¿Por qué crees que Dios es diferente? ¿A poco siendo que yo soy cristiano Dios va a tratar conmigo fuertemente? Pues sí, porque tú eres su hijo. Pero aquellos hacen peor, pero no son hijos de Dios. Versículo 30. Pues conocemos. ¿Qué dice? Pues conocemos al que dijo. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a los incrédulos. El Señor juzgará a su pueblo. El 31, más vale que lo subraye, lo marque, lo ponga de amarillo, verde, el color que sea. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y está hablando del pueblo. Mire hermano, véame aquí por favor. Alguien dijo, 
o te pones en las manos de Dios para que Él te cargue o caes en las manos de Dios para que Él te discipline. Yo hoy le propongo que nos pongamos en las manos de Dios. Oh, no estoy predicando un Dios malo, malvado, que está tratando a ver quién, para pegarte, no. Estoy hablando de un Dios que es amor, que es misericordia. Que quiere bendecirlo, que quiere ayudarle, hermano. Pero la tendencia del ser humano es siempre desechar a Dios. Menospreciar las cosas de Dios. Que no llegue el día donde Dios tenga que decir, si por ahí quieres ir, allá tú. Pablo los entregó a Satanás. Quiere decir que los declaró como pertenecientes a Satanás. Si eran cristianos, los había entregado a los tormentos del diablo. Porque así es como ellos querían. Y Pablo nos dice, oiga, en 1 Corintios 5.5 dice, para destrucción de la carne y salvación del Espíritu. ¿Sabe qué nos está diciendo? Son salvos. Pero como esa cochina carne quiere pecado, quiere maldad, pues hay que destruirla. Hermano, yo no estoy aquí para meterle miedo. Pero yo he visto cristianos que han perdido hasta su vida. Y usted sabe que no predico así cada semana de decirles esas historias, pero no la voy a contar ni decirles nombre, pero podría darle nombres. Que perdieron hasta su vida. Porque blasfemaron contra Dios. Si no lo hicieron con palabras, lo hicieron con sus hechos. Y en lugar de traer honra a Dios, pisotearon la sangre de Cristo. Pisotear la sangre de, de Cristo es tenerla por inmunda. Como que no vale nada. Como que es cualquier cosa. Y hermano, mi deber es decirle, hermano, no, que no, eso no suceda aquí. Que eso no suceda con ninguno de nosotros. Ya Dios ya sabe que usted y yo no somos perfectos. Ya Dios ya sabe que somos pecadores. Pero no por eso vamos a ir a cometer pecado. No por eso vamos a ir a faltar el respeto a Dios y a las cosas de Dios. Amén. Una de las cosas peores que suceden que yo me toca testificar es que personas que no son cristianas a veces no saben que soy pastor y me empiezan a tratar mejor. Y lo que me duele es que a veces vengo a la iglesia y personas o jóvenes que dicen que son cristianos lo tratan a uno como cualquier cosa. Eso es lo que me dice que aunque aquella persona no, se, no sabe y no se jacta de ser cristiana tiene respeto por lo menos las cosas de Dios y el, y el que representa a Dios. Y algunos que han crecido, nacido aquí en la iglesia, no tienen concepto de respeto a Dios, las cosas de Dios o al hombre de Dios. No sé si me explico. Pastor, ¿está promoviendo que lo respetemos? No. No agarró el mensaje. Estoy hablando de respetar las cosas que representan a quién? A Dios. Y si respetamos el edificio, respetamos a los hermanos, respetamos todo lo que se hace aquí, no es por las cosas de aquí, es por Él. Eso es lo único que estoy diciendo. Solo muestra un respeto, una reverencia que tú tienes a Él. Y todo lo demás se deriva en los demás. Por eso no robamos. Por eso somos amables. Por eso no asaltamos. Por eso no matamos. Por eso no vendemos drogas. No hacemos drogas. No nos emborrachamos. ¿Por qué? Porque tenemos respeto de Dios. Sí, hermanos. Eso se ha perdido en esta nación. Tristemente. Y casi en todas partes del mundo. Se ha perdido el respeto a las cosas de Dios. Hermano, no perdamos eso. 
Cuidado con sus hijos. Si tienes hijos grandes y ellos deciden alejarse del Señor, ellos pagarán las consecuencias. Si tienes hijos pequeños con amor, con cariño, con firmeza, guíalos por el camino correcto. No faltes a la iglesia, ponte a orar, lee la Biblia, que vean que oras, que veas que lees la Biblia, que vengan a ayudarte hermano. Pero si tú mismo no sigues a Dios, no te ven orar, no te ven ganar alma, no te ven en la iglesia. Te ven en el cine, te ven hablando sandeces, te ven hasta tomando licor, viendo películas sucias. ¿Cómo? ¿Cómo? Tú no estás 100% en las cosas de Dios. ¿Cómo no quedarse atrás? Es el título del mensaje. Para nunca quedarnos atrás o naufragar o hundirnos, debemos apreciar nuestra fe. Guardar una buena conciencia delante de Dios. Hermanos, no desechemos a Dios, no creamos que podemos sin Dios, no terminemos, hermano, por alejarnos de Dios, blasfemando contra Dios. Porque si eres hijo de Dios, y espero que lo seas, Él tendrá que disciplinarte. Si usted no es cristiano, no rechace a Dios. Cristiano le dicen a uno, pastor, no predique así porque la gente no va a venir a Cristo, no. Ellos tienen que saber que Dios les ama. Pero también que hay un diablo y un enemigo que quiere destruirlos. Y que hay consecuencias no vivir para Dios. El rechazar a Cristo, mis queridos amigos, tiene un final no muy agradable. De algo que muchos predicadores ya ni mencionan. ¿Sabe cómo se llama? El infierno. No solamente vives un infierno en esta tierra batallando contra el pecado, contra la maldad. Pero cuando mueras vas a ir eternamente al infierno. Ay, pastor, no diga eso. Hay otra opción, el cielo, el amor de Dios, el perdón de Dios, la protección de Dios, las bendiciones de Dios. Y todavía como que si fuera poco, cuando muramos, vamos al cielo con Dios. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Ah, cristiano, vale la pena vivir la vida cristiana por las bendiciones presentes. Y la bendición más grande, la venidera. O esta tierra, o, o tu vida es un infierno aquí en la tierra. O es un cielo aquí en la tierra para disfrutarlo. Cristiano, deja de andarte quejando de que eres cristiano. Y que no puedes tomar. Y que no puedes bailar. Y que no puedes ir acá. Y que no puedes ir allá. Cállate. Esa no es vida. Hay una vida más que solo eso. Amén. Cristo quiere salvar a todo el mundo que reconozca que es un pecador. Él quiere perdonarle, quiere darle vida eterna. No se quede atrás. ¿Cómo no quedarse atrás? Entréguele su vida a Jesucristo. La Biblia dice que todos somos pecadores, la paz del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pastor, sabiendo todo lo que usted sabe del cristianismo, sabiendo todo lo que le ha sucedido, ¿volvería a recibir a Cristo como su Salvador? Sí, mil veces sí. No me arrepiento, 38 años. 37, perdón. 38 de vivir en Estados Unidos, 37 de ser cristiano. No me arrepiento. No me arrepiento. Amén. Pastor y si lo que predican no es verdad No me arrepiento 
Pero qué si lo que predicamos es verdad Pastor y si no hay infierno No hay problema He vivido una buena vida Pero qué si hay un infierno Cuando te mueras ya va a ser demasiado tarde Porque el tiempo de arrepentimiento es hoy Porque allá cuando ustedes allá en el infierno Todos van a ser creyentes Van a decir era verdad Era verdad Y de qué te va a servir Si es tarde El arrepentimiento Tiene que ser hoy Y hermanos usted es cristiano No siga por ese camino No sea desobediente No sea necio De todas maneras cuando el Señor Está ejerciendo disciplina Ahí su conciencia le va a decir Y créame que es el castigo más grande Que cuando te va mal vas a saber exactamente por qué te está yendo mal. Y vas a decir por eso es. Por eso es. Pero ya es demasiado tarde. Mejor ahorita que te estás trayendo a memoria. Tú sabes que eso es. Eso es hermano. Admítelo ahorita no después. Y arrepiéntete ahorita no después. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Estoy hablando de los cristianos y de los no cristianos. Para el cristiano es el día de arrepentimiento. Para el no cristiano hoy es el día de salvación. No tengas miedo. Oremos.